0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们今天的来宾呢，是我们的桃园区。啊，我们的立委参选人也是我们的桃园市议员刘雪清，小鸟
1: ，一直哥，主持人好，听众朋友、观众朋友，大家好
0: ，好，这个，哎、欸，应该也不是桃园区，应该是龟山的啊，刚刚讲这了
1: 啊，龟山芦竹，啊、桃园的大块溪，哎、欸，龟、嗯。欸
0: 龟山楼主，桃园第一选区啊！好，刚才这个小编为什么我突然有错乱呢？因为小编说我上次说成台南区啊，让大家口误跟正一下啊。<笑>好，那今天呢，其实有一个重磅消息啊，一定要让小刘来快评一下啊，也就是说这个呃国民党的彰化县的议长啊谢点玲呢，他退党了。哇！议长退党啊、哦！其实从去年到现在呢，国民党已经发生过几次这种，啊、哦，这种这个冲突。明明是国民党的啊、哦，但是后来呢，啊、哦，因为一些原因离开国民党。其实上一次比较有名的应该是这个中东锦啊、哦，也就是现在的苗栗县的县长啊、哦。那他最后也最终成功了当选，虽然他也是承认说自己是蓝军的一份子，但目前呢，确实就是不在国民党内。那这也潮产生了一个冲击，那为什么要退党呢？好、哦，那我们可以看到。周东景的话，他后来是跟柯文哲算是蛮亲近的。那这个谢点玲呢，则是跟郭台铭很亲近的。那今天稍早的时候，呃、就是谢点玲的姐姐哈，也是国民党籍的立委啊、呃，立法委员。然、呃、这个谢依凤呢，好、呃、有说啊、呃，这个不是两头押宝啊，这個、跟家族政治没关系，纯粹就是他、呃、个人的选择。因为呢，这个谢点玲呢，他本身跟郭台铭的交情好。哦，那家人之间已经劝过了，但劝不动，也是一个很无奈的一个结果，好吧？那这事情呢，我觉得有一点，呃，这个会可能会有一点冲击到国民党的选情，特别是我想小牛，因为现在正在第一线打仗嘛，所以呢，应该对这样的一个这个呃这个状况啊，应该是非常敏感的。所以，我们来问一下，呃，这个小牛啊，就是谢点林退党为郭董。那这样郭台铭不就选定了吗？帮我们解析一下这件事情到底是背后的这个运作到底是怎么回事吧
1: 。我觉得这个表示就是说郭这一段时间的作动了哦，在不管是各种地方嘛哦，它是有它一定的强度了哦。这个我我其实蛮意外的哦，就是说已经。刚刚我我补充一下啦，也不是只有谢点玲议长嘛，之前南投的何胜峰议长也是也是退出，嗯，也是退出国民党嘛，好，就是他们跟郭的关系显然是非常非常的密切，好，密切到愿意做这样子的决定。那对郭来讲，这当然可能是一个利多吧，好，可能对于他这个是否决定参选的过程之中，这可能是他推进他参选的一股力量啦。哦，但是从现在就论断说是不是一定参选，我也觉得为时尚早啦。啊，我也觉得为时尚早，但是我觉得信号上来说，这是一个这个对国民党来讲，我们毕竟是国民党提名的候选人啊，这个是一个我觉得是一个蛮大的打击，也是一个蛮大的隐忧了哦。因为呃，我我过去又一直主张嘛，哦，就是说呃，国民党在这样子的乱局里面的优势啊，其实应该是人才众多嘛，哦，其实应该是经验丰富。然后还有关键就是所谓的基层实力嘛，好，因为人多嘛，好，然后扎根基层扎的比较久，这个理论上应该是侯市长的优势啦。好，所以说，呃，过去一段时间我其实是蛮期待，就是说这部分的优势尽快来发挥，也就是说，呃，我们可能在媒体战的方面目前是落于下风，好，不管是民调数字或者是曝光度，目前的强度不够，那这个当然要拉起来，好，这是一回事，但另外一方面，我觉得应该要赶快加强整备陆军，然后把这个陆军的这个我们讲俗称的固装嘛。哦，嗯、就是你各地的基层实力，你各地的派系的整合要加强来处理。哦，但这件事情，呃，今天的退党对于这样子的这这一条战线来说是一个打击，所以我是觉得应该要呃重整脚步，好好思考一下我们现在未来的处境是怎么走。然因为呃，我觉得与其啦，再花很多的时间去想从由上而下去想说，呃，要马上整合，或者是说用一个或两个的讯号，就是说其他人。可能不会选，或者是谁跟谁合作，我觉得那都太太务虚了啊、哦，因为离基层太远了。我反而觉得是应该要改变思考逻辑啊，由下而上，也就是了解一下基层到底在想什么，然后哪里缺我们要补什么，然后从这个地方开始站稳脚跟，我觉得可能是比较务实的啊、哦。虽然说最近侯市长民调稍微回升了啊，哦、就是全代会之后多少有一点点呃站稳脚跟的味道哦，但是你应该要趁着这一波，然后你要赶快补强嘛。那我觉得应该要多补强的，除了媒体之外，我觉得陆战的部分是很重要。因为你陆战的部分如果没有积极补强，呃，会不会形成后续的所谓的骨牌效应？呃，甚至导致后面的全面崩盘？我觉得是有可能。所以我觉得这是一个重大理由，应该要立刻处理
0: 。是这个重大问题哦。看起来目前党中央的回应还没有出来，呃该怎么处理也还没有出来。呃，这个其实背后牵动几个问题啊，就是说。最近国民党内其实分扰不少啊，我们都看到说七二三全代会当下国民党呈现出来的是一个呃比较团结的一个样貌，虽然有很多的呃一些这个句句语语啊哈，那旁边也有不少的粉丝可能呃觉得说哦、呃、有一些状况啊，就直白的讲，就是比如说韩国瑜当时跟侯友谊的碰面，甚至加上后来卢秀云所的三子再合体啊，一晃过五年对吧？那那种感觉呢？这个。至少从画面感上来看是饱满的哈，很多就即便持反对意见的，觉得韩侯合体不看好的，他也是说啊、哎，这没扣分啊。那当然还是会有人对一些细节啦哈，什么这个猴宇太刻意啊，怎样怎样。但大体来说，反正戏是演好演满。你说演戏吗？还是真心的都好没关系。但是那个气势有出来，那也可以看到，就是说723之后的这个几份民调都有看到，就像刚才小牛所说的，哎、欸，民调有所增长啊。那个合体的气势，或者是说看起来。国民党稍微有一点呢、啊，重新这个准备的气势，终于出现了啊、哦，所谓的大和解的那种感觉、哦、那可是问题就是说，呃，近期要从七月三周又过了两三天了、哦，发现呢，这个侯友的竞选办公室执行长啊，也就是金普聪、金小刀，频频的在打小鸡啊、哦。那这个其实上周我也跟大家谈了不少了、哦，小刀杀小鸡，那这个不就又形成呃这一种有一种负面的印象？那现在问题来了、哦。你还没杀完所有的小鸡，但已经有小鸡先退党了啊、哦！那这个也不是单纯的小鸡、哦，而是地方的小，这个地方的这个应该说，然后偷梁啊哈，地方的势、這個啊哦、力啊，像这种议长都是地方势力，人脉都非常雄厚的、哦。那现在的状况会不会跟这个小刀杀小鸡有一些连结？那另外呢，这个谢点林退党的问题会不会跟小刀杀小鸡这些事件呢，哦，形成一种共伴的负面效应，也就是对团结再次蒙上阴影呢、啊？
1: 我我因为我是觉得谢议长的退党，呃，恐怕比小鸡这个状况更严重，啊，因为我觉得这是国民党的优势战盘嘛，啊，就是我们的地方的执政跟地方议会的多数，啊，其实都象征着国民党的基承实力嘛，啊，那这一段如果再被打出破口，对选情的影响。这个看好度都会造成比较大的影响，所以我认为这比小记的问题还严重。那反而我看谢点林退党，某些层面我倒也看得出一点点，可能要保护这个谢易凤委员的意思、哦、因为再这样下去，那如果被绑在一起、哦、那大家就比较麻烦、啊、所以他干脆就自我切割。但是会做这样子的政治决策，表示谢点林是真的是很支持郭董的、啊哦、一定是有这样子的强连结嘛，然后他才会去做这样子的一个一个一个决定。所以说，从国民党的角度来看，你现在要要解决这个问题，你至少要守住剩下的一掌就要赶快做接触，赶快做，赶快做接触，赶快做讨论，对不对？那看看看能不能止住这样的事情。万一让它形成骨牌效应，那在这两仗就会非常非常难打，因为你等于在空军跟陆军的优势都会全面失去，这是很危险的。那这个小刀砍小鸡这件事，我觉得大家在因为。政治这种事情本来就是一个互相的化学作用，好，然后包含民意对这件事情的评论，呃，我想都会都会影响最后的决策。所以说这一波出来，其实对国民党很多人都反映，就是说啊，这个会呃让自己的脚步更混乱，然后甚至会给小基造成很大的压力。我想，嗯、我想金执行长应该有有这样子的政治智慧，会做合理的判断。所以我认为这件事情应该会稍微稍微降一降温呐，啊，稍微降一降温。小鸡当然就是压力都不小了，因为就是大家都以往大家习惯的模式可能是蓝绿对决嘛，就是一对一的这样的一个作战，阵营对阵营的集团战争。以前的战盘是单纯的，但是呃，已经蛮确定，就是说二零二四这一场战争，它就是一个乱世的大乱斗嘛，就是就像我们现在都不太能确定是不是郭董一定会参选、啊、然后、啊、柯文哲到最后是一个什么样的走法，它到底是三角度还是四角度，但它就是一场大乱战。那大乱战的时候，我是觉得过去的经验不见得能够很好的复制啊，反而是要摸着石头过河了啊，就是说，呃，做一些决策，然后测一测大家的反应，然后再依据大家的反应去做修正。我觉得现在大概是在做这样子的战术上的调整。那以目前来说，至少我看到的基层民意跟大部分的媒体评论，对于这个压迫小鸡哦，然后要求他巩固领导中央这件事情，我觉得基层的反应并不是特别好。哦，嗯、也就是说，大家会认为说，哎、欸，你这是在为难立法委员候选人啊，哦，你这是会让呃很乱的局面更乱啊，你这是可能会赶走未来可以被整合的对象以及等等，而提出了很多的批评指教。那我相信选办这边应该对，应该都是应该都是老江湖啦。好、哦，对于这些建议跟指教，他就是做，那就是基层民意的反应嘛。那政治的工作你，你不能你不能违逆这样子的。的的基层的名义嘛，你你如果脱离了基层，那那你选举还怎么选呢？对不对？所以我认为他会做合理的修正。我举几个例子好了，就是说，呃，事实上我们上个礼拜，刚刚我看我们有些这个在线上的网友就讲说啊，我们这个立立委候选人是不是赶快打议题？那事实上我们自己在桃园就开始打嘛，所以我们对于桃园做了民意调查，然后发布了这个桃园人对于汉光演习的一些看法，就提出了一些隐忧嘛，好，因为这民进党一天到晚。嚷嚷着要抗中保台，然后你说国防要做调整，大家要全民皆兵啊！可是事实上，汉光演习、关安演习，桃园有一半是无感的，是不知道的。那我就说，哎，开这个记者会，证明这是一个隐忧。那我也希望各家中统候选人对这件事情做一些回应嘛。那郭董刚好来桃园，那他还他还特别说他有看桃园的新闻，他还针对这样的题目做了一些回应。那我我当然是觉得我我当然是觉得蛮感动的，但是呃，很多人就会在下面留言，就说，哎，你这样子会不会被？会不会被党纪处分啊？你会不会被警告吗？事实上也没有啊。那另外一个故事是，呃，柯文哲主席在这个最近在讲财政的议题嘛，他当然就挑桃园郑文灿打嘛。那用的是我们当初质询的时候提出来的资料嘛。那这，那我们长期以来就是在监督财政的，就是在打郑文灿的。那这当然很好嘛，所以我们也发一篇文感谢他。下面一样有人来留言说，哦，你这样会不会被党纪处分啊？你这样会不会被警告？那事实上这两件事情都没有被都没有被连被。连连智慧都没有智慧连打招呼都没有打招呼，表示选办在操作选举策略的时候，他有他一定的灵活性啊。我们跟选办之间，我们有很好的默契啊。所以我是觉得大家也不用过度担心了、啊，多少要做一下尝试嘛。就是说，在一个大家都、嗯、呃没有面对过的一个战盘的一个情况之下，新的模式是什么？母鸡跟小鸡之间的关系是什么？嗯、总要做一些测试。但我觉得怎么样测试都不会背离基层的民意嘛。如果继承人民意希望说为立法委员候选人争取更大的空间，然后保有一定的战术弹性，我相信选办一定接收得到这样子的讯息，该配合的时候，我想也都会配合。所以目前来看，我觉得还好。我觉得还是要多给选办一点时间，因为这个这个局势真的很乱，而且不得不说，这事情这这样子的一种特殊的局面，过去以来恐怕从从来没有发生过。哦，国民党最近几次大盘的选举，呃，不管是提名也好，或者是大盘作战也好，都不是过去。都不是过去国民党习惯的模式，嗯，所以你说要能不能快速地整理出一套必胜方程式，恐怕是没有那么快哦。该磨合的地方还是要磨合，我认为现在都还在磨合的期间。那我曾经讲过嘛，我说呃，七月底的时候看看民调有没有办法回到百分之二十五，如果没有办法的时候，那真的是这个局面会非常非常的艰困。那刚好 TVPs 的民调刚好就是百分之二十五，所以我是觉得还有一搏的机会。那事实上现在很多的、呃、媒体评论员，比如说亮哥也好，说哎，至少还可以看到八月。对不对？我们在八月前站稳脚跟，这也不是，并不是说未可未可一战，对不对？但我我真心建议啦，就是说，与其现在把所有的焦点跟大部分的讨论的空间跟信息都放在说谁要整合谁，谁的民调多了几趴，谁怎么样怎么样，然后让这样子的东西一直变成主旋律的话，我觉得国民党永远都抽不了身了，因为这个事情是没有完没有了的。因为大家过去的期待就是很单纯的一对一，但这个局面就完全不存在。然后你如果还要期待说透过怎么样的运作可以回到那样的马上回到那样子的局面的话，我我我我觉得风险很高诶、欸。万一到时候都没有出现这样子的结局呢？那我们本来该做的选举工作还要不要做
0: ？所以我觉得
1: ，与其花很多时间去思考这些事情，嗯、然后不如拉回来，就是假定啊，我我都觉得要做最坏的打算嘛。啊，就是假定就是说啊，如果科要独立参选，郭也要独立参选，那我们要怎么样？这个。拼尽全力的把这场选战打完，然后去争取。尽管这样，我们要找到一线胜机，应该这样思考。那你回到这样的思考逻辑的时候，应该是我现在自己要做什么？我要怎么样跟基层群众互动？所以我讲，国民党发挥陆军的优势，其一，第二，空军的优势就不要再去掉在政治的纷扰里面嘛。你应该是回到议体嘛？我是很同意的、啊。国防的主张是什么？能源的主张是什么？教育文化的主张是什么？国家建设的主张什么？你就丢嘛，直接用这个东西去抓民意嘛。我一直觉得整合锅、整合柯最好的方式，就是因为国民党的兵多将广，所以讲一样的议题的时候，国民党更有说服力。因为我们的执行力可能更好，我们有更完整的团队跟班底，我们可以贯彻这样子的路线。但方向上，我们跟锅跟柯是一致的。应该是这样子，我们才能够回到说啊，国民党相对有优势，因为他人才多、经验丰富以及等等。可是如果这个东西都没有丢，然后你就说你要去整合其他人，那大家的思考就永远都留在就是说哦，所以我们是因为你民调很高，所以你一定要做整合的主体。那事实上现在你的民调就不是比较高的嘛，你的民调就不是领先的状态嘛，所以你就显得自私立场。那你要怎么把立场找回来？回到议题嘛，我觉得这个是一个回到议题，然后强化。这个基层的战备嘛，你陆军要出动，该出动就要出动。我觉得是要回到这两个方向，我们才是帮国民党找方法。其
0: 实这蛮重要的啊、哦，因为方法在哪里哈、哦？我刚才从小牛在分享的时候，我觉得有几个非常有感的，我一直一直想到，呃，这个你脱离了基层。你怎么选举哦？不知道大家有没有看过宫崎骏很著名的这个动画电影，就是《天空之城》啊啊！它里面有一句话嘛啊，根要扎在土壤里，和风一起生存，和种子一起过冬，和鸟一起歌颂春天。然后总结就是什么？只要离开了土地，就无法生存了。一个党如果脱离了基层，那它的未来会是什么？它一定势必出现它的青年断层，它的青年断层所连带结果是它的青年人支持的断层，它就会那它的选策就会出现一个。不好，就它的制定的时候就会出现误判，那这就是为什么应对这个乱局的时候，我发现国民党现在调整的这个状况，呃，是没有办法那么快的达到及时的定位啊。我们可以看到这一系列的这个操盘下来，哦，更重视的还是传统，要先安内在攘外，这是国民党从老蒋时代就留下来的 DNA 嘛。但问题就是在于说，现在的局势是可以先安内。才攘外嘛，我都只感觉变成攘内，然后也无法安外，哦，这个已经变成一个呃这个结果了哈，这是一个苦果啊，这也是其实当然也不能完全怪选办，我也同意啊，刚、呃、才小刘说，这选办的人都是呃有很多都经验非常丰富的，那为什么总是看起来好像刚刚播上也要双低，也用尴尬吧？那其实我觉得关键还是在于说。这个误判的，比如说我们讲一个直白的七6大游行的时候，侯友谊其实前面讲的是不错，但为什么最后只留下来那一行那个 slogan“ 公平正义侯友谊”？因为在现场产生的误判嘛。而这个误判其实有点盖过了他原本在当场所要表达的一些议题跟理念。那为什么会产生误判？因为对当下的一个肇事现场的一个情势判断不足。那为什么判断不足？因为你没有真正去理解这一群人是为什么而来，他把他当成传统的造市场。那为什么明明在团队里面也有个三十岁、三十出头的人，但是他们没有办法提供这个跟当台下的这一群观众、受众这一群来参加活动的人类似的一个这个经验，然后提供给当时在准备的侯宇一个比较正确的一个说法？那也代表说，这一些在侯宇身边的所谓的年轻人，其实他并不是。跟一般基层的连接在一起，而可能更多的，他事实上他是围绕着猴走，围绕着党的一个文化氛围在走，而党的文化氛围其实某种程度跟地方基层是比较有脱节的。那现在小牛比较特别嘛，小牛是因为靠自己就无党籍选，然后现在才都这回到了国民党，然后。其实长期对于这个基层的了解是会比较深的，这也是我觉得目前国民党是一个很大的困境啊。所以在往后再给小牛再请教一个比较大的问题哦、啊，就是说现阶段当然这个不是一触可及可以解决，的，可是很明显就是国民党现在的选部在判断这个选策的时候会出现刚才我所说的上述的一个状况。那他们现在的结构之下，要赶快怎么来调整呢？那你觉得要怎么怎么来做？因为由上而下，显然就很难去应对这一场，就像你刚才说的乱世的选举啊、哦，尤其是在现在这个世代快速变化的当下，尤其年轻世代透过网络、透过手机，他其实他的声音可以发得更大哈、哦。你怎么看
1: ？就是我觉得就是要回到议题的主轴了，就是说猴的参选一定有。一定有他的步骤跟铺排嘛，也就是说，我到底未来在参选的时候，我为什么要选？我要丢哪一些的国政议题？那我是觉得，其实以侯的经历跟资历来说，有几个题目是很好的嘛。那有一个题目已经打过了嘛，就是他很常讲他过去警察的经验，然后抢谈治安、谈反诈。那我觉得这一题用过了。那我觉得他另外一个很好的历练，他其实是在新北市长期的历练。呃，要把大家虽然有时候会批评他代词，但是我是觉得要把劣势转化成优势。你作为地方的县市首长，而且还是全台湾最大的这个直辖市，对不对？所以说你应该有若干的为难之处哦、嗯呃，比如说我过去在发展的时候，中央的资源分配是是否公平啊？哦、呃，我们在地方建设很多从地方政治，好、呃、从基层政治看待中央的政策的时候，有没有若干的冲突啊？我们的立法院、我们的总统府、行政院公布出来的很多的法案跟政策，是不是到了地方的实践跟执行，是不是接不了地气？作为地方的县市首长，他对这件事情感触一定非常非常深。那是不是从这些题目往上延伸？也就是说，我们要有一个从基层历练过出来的这样子的一个总统候选人，去谈论这些议题。我的主张是什么？嗯，我这就,就形成了自己的国政方向嘛，就谈内政、谈民生呢、啊。我觉得这也是很好的题目啊。对不对？所以你你总要把题目丢出来，然后你才能在媒体上面，你至少要有一小块你的舆论阵地吧。他可能很难说我，我我丢一个题目或两个题目就变成主流。现在大部分都还是喜欢讨论政治纷扰，因为那个比较有看头，对不对？比较八卦，比较故事性。<笑>可是你真正大家回到选举的主轴的时候，还是国政啊，还是国家的愿景跟方向啊。嗯、所以我是希望他在这方面都都丢嘛。他现在出访日本嘛，那就看看他在出访的表现。我觉得大家可以观察一下。哎，欸、或许他在这个国防外交的题目上面，他会有若干的表述，也说不定。就是往这样的方向去丢，抛出议题跟方向，我觉得是比较务实。你先丢了方向，好歹地方上，比如说我们小鸡要帮忙打仗，或者是说跟其他的县市首长，或者是地方的民意代表做整合的时候，我去谈论的时候，我有内容。我们现在在跑基层的时候，我们的焦虑是在于说，我们碰到碰到地方的时候，他们谈到总统大选的时候，就跟着现在主流的大风走啊。就说哦这样郭到底会不会选？哦，科到底有没有办法整合？哦，你的民调第三名怎么办？全部都是这种话题的时候，你的地方组织的战力是没有办法发挥的。啊，可是今天如果说哎、欸，选办开始有丢出一些重大的国政议题，然后哎、欸，他开始方向很明确、欸。他这个东西哎、欸，其实是我我我为什么会建议说谈地方的建设跟民生？那是因为那个东西是蛮接地气。
0: 然后
1: 比照的时候哎、欸，我们到地方的时候，我们就可以跟地方的选民哦、呃，蓝军的支持者可能要交代说。暂时放下纷扰，可是我们有方向，我们有经验，我们有人才，可以贯贯彻这些方向。我们在地方要做什么什么什么？那是不是至少我们地方有有题目可以跟大家聊？然后大家听了这个题目也会比较安心，就是说哦，至少我们知道为何而战。如果说我们现在所有的这个重心跟主旋律都还是在到底谁是正统，谁有没有诚信，谁的民调高或低，那些东西跟大家的生活其实是没有任何关系。嗯。也就是说，你到了地方的时候，那个那个，你谁也说服不了谁，因为那个就就回到了大家各自对于政治的看法，你没有办法把这些东西收收回来，然后形成一股够强的力量，然后去支撑你的基本盘，这样这样的压力就很大。所以说，你要怎么避免，比如说什么退党的骨牌作用，或什么，就是换一个战场嘛，你不要再掉在自己的弱势战场里面。我知道大家都很担心，就是说大家都大家都很直观的，马上就要去想说一月是什么哦，组合成一一组人力，用六成下架民进党的名义干掉赖清德，这是大家现在的、嗯、的那个那个大家都在想一月的剧本。嗯，可是你中间的铺垫如果不好，你的体质不够强，你就没有办法成就那个一月的剧本。所以不要现在去一讨论那个剧本的内容，而是要想我怎么样把自己的体质做强化。我相信现在选办也是做调整。因为我我昨天有看到一个新闻，其实本来那是因为侯市长这个这个礼拜是身体维养，他本来就要叫谈能源了，他不是他不是讲七月要公布白皮书吗？<對 S 1> 其天是准备好，<對 S 1> 但是因为身体状况，所以他决定先防日。那我觉得回来你要该丢的还是要赶快丢，你至少要丢一些内容、一些东西，让地方的人可以去搅动，可以让地方的人可以找到这样子的号召，这样你才有办法站稳脚跟。那我觉得这件事情，如果你在八月、九月你有办法做到的话，我我我认为基本上你的这一底都还是留得住。但是如果说现在都还是花很多时间去说哦，呃，这个可能会人会跳船，他会参选还是不参选，这个真的是没完没了。因为你看今天谢议长一离开，他就是整天的新闻；明天另外一个大咖离开，又是一整天的新闻。嗯，那不是没完没了，而且全部都是负面，你就没办法接，也不是不接，也不是。所以不要掉在负面战场里面
0: ，所以不要掉在负面的战场里面哦。这个是小牛呃语重心长的一句话啦。哦，因为到现在为止。还真的很多都是负面消息，就算有正面消息，可能也是一天。啊、哦，没有办法有延续性的、哦。其实常常应该是说团结的一个形象，或者是说在选举当中，你有个比较正面的形象，以此形象你就借机打一些议题，那它就会层层的而出啊、哦，嗯、呃，层层浪卷而上来哈、哦。你可以看到最近，呃，虽然呃，这个柯文哲刚办完他的 K P 秀嘛，哦，那刚办完他这个呃，这个这个就是演唱会哈、哦，虽然到底是募款还是演唱会，很多人在争论，不过整体来讲啊，他事实上在办这演唱会之前呢，他就在打一个议题，就是前瞻计划。然后，这演唱会确实出现一些负面的消息，但因为他前面有打前瞻计划，所以，呃，这个演唱会里面的一些负面消息，不管是真还是假，要彻底打起来有困难。为什么？因为大家也在吵，就是有不同的议题可以让你来吵，而且交错。呃，新闻摆明就这么多啦。好、哦，那能够这个打的议题呢，他所占据的时间有限，如果他分散的，他可以稀释掉你一些负面的，也可以让人家看到说你这个选举你是有主轴，你是有主张的。事实上。那这个部分就可以看到他们的这个选策在这边。那国民党现在的问题就是，到底就像刚才小刘所分析的，到底你要主打的是哪一块？就政策方面吗？比如说像刚才呃，就是提到的能源政策啊，能源政策能不能呃变主打了？但是因为又卡到访日要重感冒，可能没有打到啊、呃。但我没关系哦，我说七月底没上没关系，我们可以等到农历七月。但广告等不到农历七月，现在就要先进啊，进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。欢迎回来，这里是《历史奇趣秀》的现场。我们继续追寻历史，追求真相。我们今天线上来宾是我们这个桃园立委参选人，我们的桃园市议员刘许婷，小牛。大家好。是我们今天小牛要选桃园第一选区哦，所以各位相亲，如果你是他的选区跟选民的话呢，欢迎啊，这个可以追踪小牛的脸书哦，他最近提了很多的政策。那当然，这个我们今天要麻烦小牛来跟我们谈哦，今因为今天重磅消息就是彰化县议长的退党哦，那大家都下决心就说，那郭总选定了吧？那当然有很多冲击了哈，我们前面已经谈了不少了，关于这些战略一些问题哦，但大家比较担心的是什么呢？会不会有股牌效应？好、哦，这个其实是一个关键。其实小牛已经说了嘛，桃园呃，是,不是南投县的议长，其实之前就已经退党了。但看起来南投议长的退党，嗯、其实更前面还有一个花莲议长也退党啊、哦。嗯、这个国民党已经有三个议长退党，虽然国民党在全台湾到处的议会很多地方都占据优势，选的就是其讲白了就是议会多数了，议会多数党。可是议长接二连三的退党，哈，其实我也蛮担心啊，因为呢。其实还有一些其他地方松动了，随便讲好了。比如说新竹，哦，新竹是之前新竹是议长之前跟高虹安的互动哦，那我自己也亲身采访过嘛。那就当时哦，这个最后的时刻啊、哦，选择下架民进党，而不是选择国民党唯一的候选人。如果当你是撒卡都的时候，就是这个样子嘛。那到底是新竹高虹安模式，还是是台北蒋万模式，甚至是新竹的林根人模式？这是这样大家最大的问题。议长的退党所代表的是你地方盘的松动。那还有一个点就是，国民党就像小牛上一趴所讲的，在地方的组织优势会不会也受到这个议长退党的一个松动？所以这里有两个小问题哦，来衍生一下。第一个就是来请教一下小牛，因为您对这个地方的生态是比较了解的、哦，那会不会产生骨牌作用呢？这是第一个问题。第二个问题是，那这个会不会？一块一块啊，就是这个地方组织，因为随着议长的呃这个退党而产生呃就是崩盘的效应，这个也是一个值得关注的
1: 。如果这个侯市长本身的选情趋于稳定，那就不会有跳船的问题，嗯啊，也不会有所谓的股排效应。但是如果我们一直掉在这个战场里面，然后一直都找不到一个合理的解决方式，因为目前看起来，以基层的反应来说，用压迫的方式，用强力集权的方式。呃，会让基层的选民越来越受伤，所以我是觉得这目前看起来的方法，并不是效果并不显著。那我相信会做调整。那在这样子的前提之下，这个战场就很辛苦啊，因为你没有别的方法嘛。因为郭跟柯他们有他们自己的主体性，他们有他们自己的行动，他们不会受到你的制约，这是客观存在的环境。所以说，然后加上说，你如果要用党纪用强制的方式要求基层归队，又会受到反弹。所以就表示这个战场基本上你是无计可施的嘛，你的压力是很大的，然后然后基本上没有路可以走，所以我才讲你要换一个战场，你换别的战场去补强自己的强度，然后去去去阻止这件事情。刚刚主持人在这个提问的时候，他也讲了嘛，到底是林根人模式、高鸿安模式还是蒋万安模式？那个关键其实在于你候选人本身的体质够不够好。我们现在的工作是让侯市长，我们是党籍提名的候选人，我们的工作是让候选人的体质变好。所以我才说议题这议题是很重要的好、啊、议题多丢，然后要要有合理的回应，甚至选办要有自己的议题节奏，去掌握主导权。这些事情如果能够在接下来的一个月看出一定的端倪跟节奏，那我认为这个股牌效应、啊，哦这些政治上的纷扰，它就会慢慢慢慢的趋于平息。那反之，如果这些东西一直都打不出来，那我是觉得有可能，但是短时间内会不会再有，我觉得还要再观察，因为。呃，像南投的何胜峰议长跟彰化的谢点林议长，他们本身跟郭的交情非常非常深厚，哦，那是极度深厚的。但是他是不是跟其他的人也同样有这么深厚的交情，我觉得还未可知啦，啊、哦，还未可知。那，但是不管怎么说，这都是被动的，你阻止不了这些人的时候，那你你只能想说我，我那我自己能够做什么？那我觉得你自己能够强起来的时候，方那个那条路才会出来。我现在还还是觉得有有一。绝对有一拼的机会。那个一拼的机会的理路是什么？我可以跟大家报告，让大家听的可能也比较安心。就是说，现在现在的盘面是民进党的攻击火力逐渐往柯文哲身上做移转。好，那这个当然考虑就是说，这个柯文哲阵营这个地方他够不够耐打？然后他的选民啊，目前他的支持者，因为他被民进党猛攻之后的流动跟反应是什么？那我觉得这对侯侯来讲是个机会，因为相对来讲，第一个你受到炮我没有这么强。然后第二个就是说，科的前一阵时间的民调领先，某一些层面有一一块是对蓝军国民党很失望的蓝军支持者，因为为了要下架民进党，因为柯文哲现在是领先，所以现在往那边靠过去。可是当被民进党激活攻击之后，那个那个民调变化是什么？猴的要要突围啊，从老三突围的关键就是趁这样子的机会壮大自己然后在如果他打的时候，至少在选民。流出来的时候，比如说柯文哲被猛攻，然后他开始留不住他自己的选民的时候，侯友谊要变成选择你不能让侯友谊变成啊，就算不想支持柯文哲，他也不会想支持侯友谊，那这样就完蛋了。嗯，那就是民进党就得逞了嘛？因为民进党的目标就是谁领先我就打谁，然后最好是那些选票不会再流到其他地方。如果这个局面形成了，就是他猛攻柯文哲，但选票不会往侯友谊身上流的时候，那赖清德可以就开枪毙啦，嗯，准备清祝当选。因为这就是民进党现在在操作的事。对，那我们现在要反制这样子的战略嘛，我们目标如果是讲说要下架民进党，的吧？我们想反制这样的战略嘛。那反制这样的战略是什么？是我們,我们要先让体质变好，就是说柯文哲要面对猛攻，这是他这个阶段的工作啊。就像侯友谊当初第二名的时候，他要面对民进党猛攻是一样的，因为这是客观的战略盤面的分析，跟你支持者没有任何关系的。那现在的问题就，是过去侯友谊变成被变成主要的标靶的时候，柯文哲可以伺机而动。然后可以说，因为反正你蓝军现在满脑子只想要下架民进党，所以尽管侯友谊被打下来了，那个选票会寄托在柯文哲身上，然后柯文哲爬到第二名，然后甚至跟赖幸德很逼近，嗯、这就是他善用了这样子的的的机会嘛。那现在主客意味嘛，柯文哲现在会变成炮火集中的对象，可是当他变炮火集中的对象，如果他若干比如说犯错或怎么样被攻击的时候，选民如果不想要支持他流出来的时候，会不会回流到国民党这里就关键所以我讲你。如果我们一直掉在不利的战场里面，然后当柯文哲被攻击，选票要流出来的时候，发现哦，你国民党一点起色都没有，你国民党还是都只有政治语言，没有灵魂，没有方向，没有愿景，那这个选票流不过来，那有可能真的会变成所谓的零跟人模式，就是非常非常危险。嗯，可是如果你站得稳，有你的节奏，巩固你的基层，那当他这样打的时候，这选票回来，这个柯文哲的选票可能会回流到侯友身上，那难道不是蒋万安模式的机会吗？你看当初蒋万安在选的时候，一开始相对来说他的声量、他的版面也是不如黄珊山对决城市中的吧？对。可是当大大量民进党去攻击黄珊山的时候，哎，他其实隐性很多的选民是默默回到蒋万阵营
0: 的。
1: 嗯。那那个前提是蒋万安市长在当初打仗的时候，他的节奏、他的议题、他的基层是巩固的非常好的。所以我觉得，如果要借彩这样的模式的话，是不是一样回到我刚刚主张？对，就是你不要再掉在政治的纷扰里面嘛。你的、你的节奏、你的议题、你的基层是什么？回到这样的主，你把自己照顾好。那或许在后面民进党猛攻的时候，你的民调可能会跟着就上来，然后甚至是一鼓作气，然后然后到最后回到说，哎，搞不好可以形成再一大整合的机会。只有这一条路，我觉得才能够让一月那个整合成一股力量，下降民进党那个那个那个剧本可以实现。如果我们做不到这件事的话，大概也没有条件完成这件事。那我们这个2024的选战，大家就要大家就要悲观以对了
0: 。是，所以现阶段，呃，对于候选人来讲。怎么样去强化自己本身哦，或者是说，呃、嗯，你自己不能在只是谈论表面形式这些政治的东西，没有办法去开发出候选人本身的吸引力。不管你有没有吸引力，至少你要一个准备好的一个状态，其实很重要。但是小牛意思其实很很明确了哦，就是如果你要讲话模式啊，讲换是倒吃甘蔗嘛。一开始选的时候，其实陈世忠声势真的是非常非常的高，而且。呃，挟着这个指挥官的这个头衔嘛，那在于绿营来说，他基本是基本盘都统一了啊、哦。那另外一个就是，当时黄珊山因为继承柯文哲的一波，所以一开始网络声量也非常的高，甚至一度呢，这些网络民调上来说，我们都可以看到黄珊山是第一，陈松第二，然后蒋万是第三。可是最后的收官阶段呢、啊，蒋万反而到慢慢的在领先。那为什么？其实刚才小牛给我们做了一些解释啊、呃，也就是说，大家。在这个激烈争夺之后，他会慢慢的去把这个选票集中，说，哎、欸，更有可能当选的人嘛。那确实，在绿营的一段猛攻之后，那黄珊珊呢就稍微就掉下去。其实在里面显示出两个问题啊，一个是说柯文哲比黄珊珊更强，这是一个问题，他的抗打击性绝对是比黄珊珊更好。为什么？这个不是说呃这个贬低黄珊珊，而是柯文哲已经从一四年到现在了嘛，他甚至是经过了柯绿分家之后。出来，他有多少东西？很多都是民进党，现在很多是拿他一三年、一四年言论再回来再打柯文哲，就拿拿他以前跟他合作的时候很多的操作啊，甚至有一些不演了、啊，比如说像邱显智哦，史黛利安立伟，他甚至一度说出当初就不是。反黑箱只是包装，而、哦、我们反中才是事实。样这种话都把它拿出来，想要就是借借机的说，我来接柯文哲的呃这个底裤的这样的做法，可是打到这种程度，看起来有效用一些，但是事实上还是没有完成提前这个提前这个效果。所以能不能变成假按模式，其实反而是侯友现在要非常注意的。当然你也可以说，那我可不可以走出一个侯友宜模式？当然可以，当然可以。但先决条件是，那你要怎么样去创造你自己的路？其实又回到我们第一 part 所讨论的问题嘛。现在是一个乱，一个非常乱的一个状况。有六成的民意希望民进党滚蛋拜拜，但是谁可以在这六成民意当中凝结最大的盘数，而超过这个当选所需要的门槛，这就是关键。因为台湾是一个相对多数的选举嘛。那当选所需要的门槛，还考虑到一个什么？赖清德不是陈时中啊，赖清德比陈时中更强。而且更有正当性，我可以直白的讲啊，以我对于绿色的了解啊，赖清德就是民进党这么多年以来所期待的那个中心之主啊。你不要看不，就是你可能不在他同温层，里，没有办法理解那个心情哦。他就是台独精神，他就是民进党台独的中心之主。好、哦，那就像是以前的嘛，太康思国，少康要中心一样。哦，哎，怎么突然感觉有点暗示性了？好吧，那就对呵呵，好，那但是呢，呃，不管少康忠不忠心了，广告肯定要忠心的。我先进一广告，听医生的话，给您健康小提醒。只要四个外，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。我们继续追求历史，追求真相。我们今天线上的来宾是我们桃园第一选区立委参选人啊、哦，也是我们国民党的桃园市议员牛启庭，小牛。大家好，哎，小牛，我们这个刚才我有提到一个概念嘛，就是能不能够。少康中心哈、啊，这个侯友宜他要能够让人家看到那个潜质哦。那问题就是说現，现在现在最严峻的是，当郭台铭再次出现的时候，人家不会讨论你侯友宜是谁，因为候选太多了、啊、候选太多，现在已经可能有第四组候选的时候，每天都在看民调。我们可以看到最近西卡都的民调真的是一直出，像我自己个人做统计哦，至少主流的民调就已经有个六七份哦。一直在出西卡度，而且我相信未来可见将来这几个月内会一直不断的有。那接下来这个民调的问题是很直接的啊、哦，那你觉得会怎么冲击到整个目前所谓的在野阵营呢
1: ？如果从总统大盘的高度来看的话，现在可能会有西卡度的民调，那包含郭董，大家虽然就讲他，当然国民党现在讲他是诚信问题嘛，但是你怎么讲他，人家就有十趴、十二趴，甚至有时候高的时候十四趴、十五趴的选。放在那边，那柯文哲也是一样啊，不管这个蓝绿可能都会对他过去的言论也好，或者是他的一些方向也好，诸多的批评指教。但对不起，人家就十七八趴，我想四卡度的情况二十二十八出头放在那个地方，那我们基本上也只能守住，真的是化成灰都是蓝的,的这些基本盘嘛，在十五趴、十七趴左右。但是四四卡度的民调的这个走向就是这样，所以我觉得你用由上而下的政治的语言或这样子的方向去讲号召是有限的。这就是为什么我讲要颠覆自己的思想，就是说你要由下而上，你应该去思考说为什么怎么样会有十趴人一直支持郭台铭，为什么呢？他们他们要的是什么？他们为什么既期待于郭台铭？为什么要想这个问题？那也看为什么柯文哲会有这么多的年轻的支持者，或者是怎么样？为什么大家支持他？他做了哪些过去蓝绿政府没有办法做到的事情？因那换一个角度去想这个事，然后想说啊，我们现在要面对再也整合，我就不去探讨赖清德这一块了，因为我我我在过去的节目我讲很清楚，就是说民进党的支持者有很强的宗教信仰特质嘛，那那个是始终信众，我们就放在一边。但是你要看到的是，在民意调查，不管是撒卡都、西卡都，都有民这个赖清德都过不了 35%， 表示社会氛围对民进党是很反感。所以刚刚我在留言区有看到很多这个好朋友在讲说啊，这个基本盘全台的基本盘不会是这样。可是我要告诉大家的是，现在的社会氛围对民进党是非常不友善。嗯，所以我不认为赖清德会顺风顺水。哦，他的挑战也很多，他要跨出来超越他的信徒的时候，我觉得难度是很高的。因为有一点自主意识的人都会觉得好像没有什么说服力，对不对？那现在回到这个侯正营的角度来看，我们要先知道郭的支持者在想什么，科的支持者在想什么。哦、甚至说，我们从党内整合角度，韩的支持者在想什
0: 么
1: ？嗯，你要去想他们想的是什么，然后。把他们的想法变成公共议题，然后针对这样子的公共议题提出自己的主张。比如我又一直觉得说，哎，很多支持韩市长的人，很多都是所谓的庶民阶层，希望国民党可以做到跟基层站在一起，苦民所苦。那是不是我们对庶民经济的这样子的一个相关政策，怎么样保障这些？不管是也许是农渔民啊，也许是中小企业的企业主，或者是啊街边的街边店的这种小老板，他们的想法是什么？他们的苦日子是什么？未来侯市长要选总统？要给他们什么样子的期待？跟韩一起来讨论这个事啊，这样是不是不只是跟韩站在一起，也跟韩的支持群众站在一起？
0: 嗯
1: ，你这样才有办法把他们支持他们的民调往你身上拉，或者是阶段上不要让他们排斥你。那同理嘛，郭董的支持者在乎的是什么？是不是两岸和平呢？是不是能源政策呢？哦，是不是产业呢？国家的产业发展呢？所以，与其去讲说，哎、欸，我们跟郭到底是不是关公兄弟？那可能是，可能，可能他有自己的想法，他有他的说法，那是他决定的，不是我们能决定的。可是郭的支持者的想法，难道我们不应该好好了解、好好掌握吗？那你针对这样的事情，你一样提出你的主张跟论述，你难道不能把它争取回来吗？那甚至说你，你当你很了解说，哎、欸，支持郭的人在想什么的时候，嗯，我也提出了具体的主张，我再来跟郭台铭谈关公兄弟。我们不只是诚信的问题而已，我也很有诚意。就是说，你的支持者要什么，那个都会是我很好的证件。要拿出具体的东西嘛？那这样子，我们再来回头去思考说，哎，郭的参选的正当性，你是不是更有说服力？嗯，你的前段工作基础工作没有做，你没有办法说服他的粉丝的时候，你没有办法说服他的支持者的时候，你的整合就是就就就,就感觉有点强迫嘛。当然，你可以讲说有承诺的问题，但那不能说服他的支持者的时候，尽管最后他不参选，他的支持者真的会支持你吗？这也是一个隐忧嘛，所以是不是由下而上，含的锅的，然后我们就在思考，可哦，年轻人到底要什么？嗯，其实我觉得，不，我我觉得侯现在的处境没有退路了嘛，我们已经没有什么好输的、啊，现在是第三名的，要这样打下去，大家就很难看，然后大家乱成一锅之后，你就放手冲嘛，你不要再管过去国民党那些包袱嘛，你反而是想说，哎，这几股大股的势力，它之所以,可以汇集变成百分之十的民意调查数字。那是很可怕的、很惊人的数，字。这是几百万人的期待。那我就付，我就买单，这几百万人的期待有什么不对的？一小股一小股的去整合，这样是不是比较务实？对，也比较实在。对，所以我讲嘛，就回到我们刚刚一开始讲，就是议题啊。但这个议题是经过调查的，经过了解的。你做了民意调查，我我们既然能够做候选人之间的民调高低，我们为什么不能做他的候选、他的支持者最在乎什么题目？一定有研究，我相信选办应该都会掌握。对，那我觉得这某一些层面是这个金老师一定对这个很在行嘛，他对议题、对媒体他有敏感度嘛，所以我觉得他做这事也很适合。他有他有他的这样子这样的经验，用这样的方法去做，我觉得好过用用用纪律用什么什么，为了要下架民进党这样的，因为事实已经证明这些东西在基层显然大家的反应是不够好，只有说非常在乎政治的一小撮人很在乎这事，可是你对更。大广大的社会大众的时候，其实他是没有说服力的。嗯、谁要谁谁管你什么什么什么？什么什么你的你的党纪是什么？哦，谁管你是不是要下架哪一个政党？<笑>不见得这么多人在乎这样的事情，就大家都会在乎自己的生活嘛，总有自己的生活最重要的。觉得呃，企业的老板担心未来可能会没电，可能会缺工，对不对？这个年轻年轻的家长啊、呃，怕自己的孩子的教育环境不好。这些、哦、回到这些题目嘛。然后一股一股的把这股这些人抓回来，你再来回头去谈大头的整合，我相信都会比较顺利
0: 。是，所以呃，这一些所谓整合的底气，这个底气是什么？就是你的选盘不一定现在立刻改善、哦、但是你的未来可其实我们看产业界就知道了嘛。比如说最近这个国际议题当中有一题大家很 h 的是什么？造船业最近今年开始哦，这个国际造船业已经超过六成啊，在中国的这个部分啊，那中国大陆呢不仅仅。人家看他不仅仅说，哎，你因为你造船业现在造了很多船，而是他未来的订单也拿了非常多。以前呢，韩国跟中国是一二名的时候，韩国拿未来订单的这个能力很强、啊、这叫可期性嘛。所以人家看产业是看这个啊、喔，不是说看你现在有多少订单，你完成多少订单，那个完成或者是这个交货的当下那就过去了，而是看未来性。未来性才是大家的期待。那你现在目前选战现在是七月底要八月了嘛？那还有五个月，那五个月你的未来性是什么？我有想这是大家想看到的，所以这个是侯市长能不能在这场选举当中创造一个未来性，那他才有机会在这个目前的乱集团当中哦占得更好的一个先机啊。那最后当然呃就是小农也要选嘛。那你怎么看现在的这个状况影响有多大呢？那你对你们来讲选举会不会有什么冲击呢？
1: 我们以我自己来讲啦，就是说，因为我是比较重种议题跟宣传嘛，我们的选选战的属性是这样。当然，国民党很多，呃，相对来说的立法委候选本身是基层实力非常非常雄厚的，那那是他们的自胜之道。嘛。那我们相对年轻，我们不见得在人际关系跟这个资源主体方面有这么大的优势嘛。那我们一定要在这样子的情况之下，我们一定要相对灵活嘛。但我讲嘛，这就是我之所以能够选上议员，然后有机会去选立委，某一些层面是我自己在走政治这条路的时候，我就是贯彻我那一套由下而上的逻辑、啊。换言之，就是说，呃，我们选战，我们的区域相对小，有，但是我们有我们自己的题目。哦，该是桃园人在乎的题目，桃园人关心的民生议题，那就是我选战会主打的对象。嗯，我、哦、会主打的题目。那我会尽量做的地方，就是说，我要把这些题目做大嘛，就是说。最好是可以把这个题目的格局跟层次拉到国政议题的层次嘛，因为你每一个题目，比如说汉光演习在桃园，桃园人很无感，它其实就某一些层面，它就是全国的缩影嘛。哎，这就是显示了我们国防政策的若干问题。我觉类似这样子的概念，比如桃园的财政，它也许是全台湾财政的一个缩影，那就是一个地方议题，但是它有国政的高度。那一样，我们地方的重大建设也好，或者是呃，比如产业的方向，呃，这我们都会去做研究，我们都会在桃园去把它打，在宣传的部分去把它打透。让大家去讨论这些题目，也让讨论这些题目变成我的号召嘛。就是说，你你选民在乎的事，就是我牛许廷在乎的事、啊。嗯、我会用这样的方法去应应乱局，因为我如果自己不主动出击啊，那我碰到基层的时候，基层在问你说：“你们侯友谊现在第三名怎么办？”我没有办法好好回答、欸。我真的没有办法好好回答，因为我没有东西呀、啊。嗯、所以我，我我一定是把我自己的东西做多做多做。那我讲，我相信这样的方法会是有用。所以，我觉得如果大盘的也是用这样子的心态来面对这一场选举的话，那我觉得就还我，我觉得就还是有打头啊。因为这嗯嗯我认为这个方向至少在我们的小小的格局里，面，我去做这样的尝试跟跟宣传的时候，地方的反应是好的。<對>大家至少知道为什么支持我们。然后，然后你你给了他一个理由，给了他讨论的话题的时候，让让讨论候选人结合议题再讨论，就会比较有说服力。对，而不是说哎，讨论啊。如果说我们都没有丢议题，然后也没有丢自己的主张跟特特质的话，他就会说啊，牛雪婷是国民党的提提名人啊，国民党现在状况很乱七八糟，在野党很多什么什么什么很多纷扰哦，搞不好其他人会提名提名人等等。那请问对我们的选举有什么任何选情有任何帮助、嗯、不但没有帮助，还很大的打击。所以我，我我我自己会想办法从这个战场脱离出来。那我的方法就是，我会丢我们的地方议题。但我相信这样的方式，应该未来也会变成这个大盘，因为没有办法处理政治纷扰，那就换一个战场啊，用议题，用民生，回到民生的基调上，这个诉诸民众的支持，我觉得都比较务实
0: 。是我们今天谢谢小牛，那我们就明天见了，拜拜。